0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。沈括是杭州人，正值北宋人文荟萃的美好年代。沈家历代做官，是地方大族。沈括勤奋好学，十多岁读完家中藏书，跟着父亲游走四方，对各地风土人情和自然事物有广泛的了解。不过他体质羸弱，需要借助药物调理。久病成良医，医学方面也颇有心得。沈括科考中举后入京，在皇家藏书阁负责编辑校对，趁此机会饱览群书，增进自身修为。宋神宗时期，王安石主持变法改革，沈括得到器重，负责汴河的疏浚工程，接着派往巡视淮南灾情，开仓赈济，疏通河道，整治荒田，提出兴修水利的建议，又调到中央司天监，认真的改进天文仪器，重新编修历法，号召各地提供关于天象的书籍。沈括对于军事也有涉猎，到西北边境督察，他重视军政革新和边防设施，反京复命，提出31项意见，包括武器的改良，建议大量制造射程远、瞄头准的神臂弓。沈括的上奏几乎都被采纳。此时，辽国挑衅，沈括以特使身份赴辽谈判。有备而来，手持各种资料谈判斡旋，辽国被折问得哑口无言，只好偃兵息鼓，双方的紧张关系暂时缓解。沈括用心良苦，在回国的路上把沿途的地理形势、风土民情编撰成《史契丹图抄》，图文并茂，内容详实，可作为朝廷日后的外交参考。宋朝内部风云变幻。王安石变法引发新旧党争，遭到以司马光为首的旧党强烈攻击。虽然新法利益颇佳，但是王安石刚愎自用且用人不当，结果是王安石罢官，西宁变法告终。沈括受到牵连遭贬，之后重新复职，派到延州去抵御西夏。可惜永乐城战役中，沈括布局失当，宋军大败。损兵折将一万多人，功亏一篑。沈括因此被放逐到随州，行动自由受到限制，他的人生荡到谷底。三年后，新皇帝宋哲宗即位，大赦天下，沈括才被允许内迁到家乡杭州附近。他的心情平复许多，开始专心做学问，整理天下郡县图，延宕十二年，终于完成。全套地图共有二十幅，以九十万分之一的比例呈现。这部地图以今天的标准看，都是相当精准的。年近花甲的沈括看透官场荣辱，举家迁往购置的别庄梦溪园，隐居创作《梦溪笔谈》，六十五岁去世。被西方人称之为“中国达文西”的科学全才，居然也是一位论断有凭有据的预言家。例如，他说：“石油，此物必大行于世。”沈括最初发现石油的地点是延州，果然是一千年后长庆油田所在地。沈括的观察力特别敏锐。又喜欢钻研事理，除了首创“石油”这个名词，他还把江西铅山县一种特殊的炼铜方式记录下来。当地一条水质奇特的蓝色小溪，被人民称为“苦胆水”，放入铁锅中煎熬，就可以得到黄铜。这个被称为“胆水炼铜”的步骤。收录在《梦溪笔谈》，就是今天硫酸铜被铁取代而成铜的化学反应。沈括实事求是的精神也反映在他的巧思创作。视察河北边防时，他把当地的山川、道路和地形在木板上制成拟真的立体模型，一目了然，是中国地理学的创举，欧洲700年后才研发出来。《梦溪笔谈》三十卷，上知天文，下知地理，包罗万象。分析冲击平原和河流三角洲形成的原因，先进的观念超越欧洲数百年。对地球南北极差异以及地磁偏角的看法，也比哥伦布所号称的首创早了四百年。神阔不搞占星术，是希望借由观察天候变化，有助于人民的农事进行。他改良测量时间的漏壶，使其准确度更高，也更耐用。修订历法，把一年三百六十五天分成大月三十一天、小月三十天，而不再有闰月。今天的阳历便是采用此法。《梦溪笔谈》第二十一卷提到，北宋仁宗嘉佑年间，扬州出现的不明飞行物，十多年之间，许多人亲眼目睹。他上天下海的神奇，沈括记录：“此珠不类月，荧荧有芒焰。”就是说，飞行物是圆珠形，但并不像月亮，会发出明亮的光芒。这根本是幽浮目击事件呢。沈括的政治立场摇摆不定，支持新法又不喜欢王安石的新党，在新旧党争之中两面不讨好。然而，他的科学成就在千年前堪称空前。研究科学史的英国学者李约瑟博士称沈括的《梦溪笔谈》为中国科学的里程碑。沈括是大师级的科学家。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。